0: Hola, soy Mariana Zúñiga, productora de El Hilo. Antes de empezar con el episodio de esta semana, tenemos un anuncio. Si se acuerdan que hace unas semanas publicamos un
1: episodio sobre Orlando Pimentel, un venezolano que decidió salir caminando desde Ecuador para volver a Venezuela durante la pandemia. Bueno, ahora con Rough Translation, un podcast de
0: NPR, hemos producido una versión en inglés de esa historia. Esta versión incluye nueva información sobre lo que ha pasado con Orlando desde que publicamos su historia aquí. Tendremos un link al
1: episodio con Rough Translation en nuestra página web elilo.audio. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Mulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Arbudazo. Que no sé nada, que
0: no sé nada de
3: Angustia y desesperación es lo que sienten los familiares de los adultos mayores internados en el hogar San Lucas.
2: En las últimas horas, barrio de Belgrano... Fue clausurado y evacuado un geriátrico, 19 son las personas que están infectadas por
4: coronavirus. 24 casos confirmados en total de coronavirus en este geriátrico Ugarteche, del barrio porteño de Palermo.
2: En Argentina, como en otros países del mundo, las residencias para ancianos se han convertido en espacios de alto riesgo de contagio que, en muchos casos, la sociedad no ha querido mirar. En Buenos Aires se han detectado casos positivos en más de la mitad de todos los geriátricos que hay en la ciudad.
1: Hoy, los primeros casos que encendieron las alarmas y la historia de una familia que vive de manera directa el drama de los geriátricos. Es 24 de julio de 2020.
5: Esos primeros casos que fueron en dos geriátricos, más de 20 casos, causaron muchísima, muchísimo temor. Ella
1: es Mar Centenera, corresponsal del país en Buenos Aires.
5: Se generó una situación de pánico básicamente porque la gente, los familiares, cuando vieron que había esos casos, un poco lo que vino a la cabeza fue la imagen de, de España, que se vivió una situación absolutamente dramática, con miles de muertos en las residencias. Mar cubrió de cerca los
1: dos primeros brotes de COVID-19 en geriátricos de Buenos Aires.
5: Uno de los primeros casos que pasó fue en una casona antigua de Belgrano, que es un barrio acomodado de Buenos Aires.
1: En la residencia Apart Incas.
5: Ahí se detectaron 18 casos.
1: El caso salió a luz la noche del martes 21 de abril, cuando los servicios de emergencia desalojaron a los residentes y a algunos empleados.
4: La imagen es realmente impresionante. Cómo están sacando a los abuelos. Y
5: esa casona, bueno, tienen unas instalaciones hermosas, hay un jardín, digamos. Eh, se supone que esas personas se están pagando un servicio porque también es una atención, digamos, cara.
1: Esa misma noche, el Instituto Geriátrico San Lucas, también en Buenos Aires, alertaba de una situación similar a los familiares de sus residentes.
5: Era una residencia del PAMI, que es el servicio, es la obra social de los jubilados. Es una especie de seguridad social que tiene la gente jubilada. Entonces, bueno, digamos ahí, le, obviamente las habitaciones son más pequeñas, digamos, hay menor atención. Aún así, se contagiaron menos personas en la residencia del PAMI que en esta casona de, de Belgrano. ¿no?
1: En este segundo hogar de ancianos, 45 residentes fueron evacuados después de que una mujer de 90 años que tenía COVID-19 falleciera. Ahí fueron ocho los casos positivos. ¿Y qué se sabe sobre cómo se contagiaron?
5: Lo parece en los dos casos y también en la inmensa mayoría de los casos actuales, siempre eh, el inicio del contacto es alguien que trabaja ahí. Porque, digamos, eh, lo que ocurrió en esos casos y sigue ocurriendo ahora es que el personal que trabaja en los geriátricos no vive allí, sino que es gente que tiene que tomar el transporte público muchas veces, que vive cerca, o muchas veces vive lejos, puede llegar a vivir en Provincia de Buenos Aires, tener que tomar un autobús, dos autobuses, a lo mejor el tren, y bueno, digamos, y después llega a casa, hace las compras, o sea, hace la vida que hace el resto de la sociedad argentina, y en ese moverse, en ese, entra en contacto con el virus y se contagia, y a partir de ahí contagia a los pacientes. ¿no? Eso pasó en los dos casos.
1: En el caso de la residencia Part Incas, en Belgrano, la cocinera, quien a petición de los dueños tuvo que continuar asistiendo al trabajo a pesar de tener síntomas, fue la primera persona que dio positivo. La cadena de contagio se disparó rápidamente y el coronavirus avanzó dentro de la institución. Más de una semana después de que la cocinera tuviera los primeros síntomas, el geriátrico le escribió por mail a los familiares para avisarles que, a pesar de haber hecho lo que estaba a su alcance, tuvieron casos sospechosos de coronavirus y una persona había dado positivo.
5: Los familiares se enfrentaron al administrador del geriátrico, hubo insultos, hubo gritos, y bueno, eh, ante esa situación, además, un poco lo que contaba antes de ese miedo ¿no? de toda de toda la ciudad y de toda la sociedad, de, de lo que podía pasar, un poco de lo que pasaba, pero de lo que se venía, ¿no? También el gobierno intervino y hay una investigación abierta.
1: La Fiscalía está investigando si hubo irregularidades en el protocolo y también si hubo abandono de personas.
5: Por considerar que los dejaron, que no les dieron el cuidado necesario, ¿no? Pero en un primer momento también los propios trabajadores tenían mucho miedo, Hubo gente que no quería ir a trabajar.
1: A los familiares les pidieron que fueran a recoger a sus parientes del geriátrico porque ya no iba a haber personal.
5: En algunos casos eso se considera, los dejaron abandonados, o sea, dejaron que no, sin, sin cuidados o con escasos cuidados.
1: En el caso de la residencia Part Incas, los familiares denunciaron en los medios que los pocos trabajadores que seguían yendo no tenían los implementos que necesitaban.
5: Y que no, los mismos empleados nos pedían ayuda a nosotros porque no tenían barbijos, no tenían los elementos necesarios para poder trabajar y de los cuales uno que estaba acá atendiendo a los abuelos vio ayer COVID positivo y que estuvo un montón de tiempo trabajando, la verdad es una vergüenza. ¿eh? Las familias confían en la buena fe del geriátrico, ¿no? porque no ven lo que está pasando ahí dentro. Y eso es algo muy grave, digamos, más allá de una persona, ver a su familiar regularmente, ir, darle cariño. También hay algo de, en esas visitas, ver un poco cómo está el lugar. De repente, eso no es posible verlo. Entonces, si de repente hay tantos casos, la justicia tiene que investigar qué pasó ahí. Ver si esas personas, de repente, no tenían el cuidado que se suponía que tenían que tener.
1: Estas investigaciones que empezaron de este caso en, en Belgrano, ¿qué ha pasado?
5: Bueno, no, no ha pasado gran cosa. De hecho, la justicia está paralizada y solo está funcionando en casos de emergencia, digamos. Está todo paralizado, avanza muy lento y, bueno, hay cierta desesperación de pensar que no va a pasar nada, que va a quedar todo, poco, que va a haber impunidad en todo el accionar de los responsables de los geriátricos.
1: Pero no es que estos hechos no hayan tenido ningún impacto. Si bien las investigaciones no han avanzado tanto, las autoridades sí empezaron a tomar nuevas medidas dentro de los geriátricos de la capital.
5: En un primer momento eh, solo se hacía un hisopado cuando había claros síntomas. Eh, esa persona que estaba enferma, de repente tosía, tenía fiebre, todo lo que había perdido el olfato, había perdido el gusto, a esa persona se le hacía un hisopado, un test, PCR y en 24-48 horas se tenía un resultado. Ahora hay unos test rápidos que permiten hacerlo mucho más fácilmente, mucho más rápido y de hecho se están tomando esos tests a las cerca de 10.000 personas que trabajan en geriátricos en Buenos Aires.
1: Eso empezó a mediados de junio y también se puso en marcha un nuevo protocolo para prevenir más contagios y manejar los casos sospechosos. Mar habló con una trabajadora de un geriátrico que le contó cómo estaban implementando nuevas medidas.
5: Todos los trabajadores, aunque vengan con su propio tapaboca, en el geriátrico se les da un barbijo especial que solo usan ahí. Hay todo tipo de, como una ducha desinfectante, muchos de ellos a la entrada, obviamente alcohol en gel todo el tiempo.
1: Por protocolo, los familiares no pueden entrar a las residencias. Muchos no han podido ver a sus familiares en persona desde marzo. Las videollamadas son el único contacto que tienen.
5: Y para algunos residentes, este aislamiento también tiene secuelas. Gran parte de la población que extraña mucho a sus familias, que no las puede ver, los tiene ahí en el geriátrico y lo está pasando muy mal. Lo está están pasando muy mal tanto los pacientes como los familiares fuera. ¿no? Y además, eh, por un lado, no solo no pueden ver a sus familiares, los residentes en esas Residencia, sino que además también de repente casi no hay contacto con los cuidadores, o sea, los ven con barbijos, los ven con máscaras, los ven como disfrazados, ¿no? Y muchos no entienden qué está pasando, no tienen esa capacidad para entender, entonces eh, hay situaciones de gran angustia.
1: Según el Ministerio de Salud, hasta el momento hay más de 2.000 casos confirmados de COVID-19 en los geriátricos de Buenos Aires. Más de 200 personas han muerto. Esta cifra representa más o menos el 25% del total de fallecidos por coronavirus en toda la ciudad.
5: Digamos, la letalidad en Buenos Aires como es del 10% entre las personas que. entre los mayores de 65 años y de la gente que, que está en los geriátricos. Es una letalidad que es cinco veces superior a la letalidad de la COVID-19 en general, ¿no? En, en toda la población. Entonces, por ese motivo, hay una gran preocupación por parte del gobierno. Y
1: aunque el protocolo más estricto y el testeo rápido parece estar mejorando la situación, todavía hay casos que recuerdan a lo que pasó en abril. La semana pasada evacuaron otro geriátrico en Belgrano, donde hubo dos muertes y 42 casos positivos. Mar dice que estos contagios han hecho evidentes las precariedades que se viven en estos centros
5: ni siquiera en los sitios que se supone que son mejores, las condiciones son buenas. O sea, las condiciones son bastante deplorables en todos lados y eso se ha visto... que no, no se sabía mucho cómo vivía la gente en los geriátricos, ¿no? Creo que a partir de la pandemia ha empezado a hacer reconocimiento público qué pasa ahí, cómo se vive, eh, qué cuidados tienen... Porque hasta ahora era algo que no era un tema... No estaba instalado en la agenda pública, no estaba instalado en la sociedad.
1: Ya volvemos.
0: Hola, soy Carolina Guerrero, directora ejecutiva de El Hilo. El año pasado cerca de 6.000 oyentes nos pidieron a través de una encuesta que creáramos un podcast noticioso sobre Latinoamérica. Un show semanal que ayudará a darle sentido a las noticias más apremiantes de la región, añadiendo contexto y profundidad. Así nació el hilo. Producir el episodio de cada semana implica una investigación rigurosa y un trabajo constante siete días a la semana con un equipo comprometido de 11 personas. Pero el hilo es un proyecto independiente y para seguir adelante necesitamos tu apoyo. Hoy quiero invitarte a que nos ayudes con una donación. Sin importar el tamaño, tu apoyo hará una diferencia. Visita elilo.audio. Mil gracias.
4: Mira, yo sé que estadísticamente estadísticamente iba a afectar a los geriátricos o las residencias de adultos. Eso iba a pasar, pasó en todas partes del mundo. El tema es cómo manejar la situación después de que pase eso. Y tuviste cuatro meses para prepararte para cuando te saliera el primer eh, caso. Y a partir de ahí veo que se hizo todo mal. Estamos de vuelta en el hilo.
2: Acaban de escuchar a Fernando Gamis, un contador que vive en Ingeniero Mashwitz, una ciudad en la provincia de Buenos Aires a unos 45 kilómetros de la capital. Hablamos con Fernando y con su esposa.
3: Hola, mi nombre es Norma Taborda y soy ama de casa.
4: Los dos han tenido a sus padres en residencias de ancianos. Norma tuvo a su papá en un geriátrico en otra provincia, este, donde las asistentes, las enfermeras, eh, les pegaban a los abuelos. Eso fue hace tres años. El padre de Norma ya
2: falleció.
3: Ahora, actualmente, con mi suegra estoy viviendo otra vez lo que he vivido con mi papá. Este, de que las autoridades tanto del lugar, la local, la nacional y los dueños de los geriátricos siempre trabajan y reaccionan eh, lento.
2: La mamá de Fernando, Virginia Martínez, lleva cinco años en una residencia en San Pedro, un pueblo también en la provincia de Buenos Aires, a unos 127 kilómetros de ellos. Virginia es originaria de San Pedro y en estos años, aunque estaba en la residencia, contaba con la compañía de sus hermanas.
4: La visitaban todos los días, eh, tomaban mate, la merienda, eh, y le hacían ese tipo de compañía. Y nosotros viajábamos todos los fines de semana, a veces los sábados, a veces los domingos. La sacábamos a, a, a pasear, a comer, este, siempre dependiendo de las circunstancias y demás. Si tanto éramos nosotros como podía ser mi hermano, nos íbamos indiferentemente. Fernando me contó que decidieron llevar
2: a Virginia a esta residencia para darle una mejor calidad de vida.
4: Sí, eh, mi mamá, uh, desde el fallecimiento de uno de mis hermanos, hace 20 años, entró en una crisis depresiva muy grande. Luego falleció mi padre.
2: Primero, Virginia se fue a vivir con otro hermano de Fernando.
4: Pero la depresión la llevó a pastillas, exceso de pastillas, que por más que se las tratáramos de regular, siempre conseguía de farmacias que se las vendían ilegalmente. Eh, y en un momento también alcohol, una mezcla eh, eh, fatal.
2: Fernando cuenta que no tiene ningún recuerdo de su mamá tomando antes de eso. Nunca había pasado.
4: Para mí fue como un... Un shock. Fue diciendo, ¿pero por qué y por qué ahora? Bueno, los psiquiatras me ayudaron a entender a mí que era una forma de manejar la depresión.
2: Después, Virginia se fue a vivir con ellos, pero luego de un tiempo entendieron que era necesario que estuviera en un entorno controlado, con profesionales.
4: Para ser honestos, desde que la llevamos a la residencia, eso se revirtió. Llevó un tiempo, llevó un tiempo pero el tener personal que estuviese eh, junto con ella... Eh, y, y monitoreos cercanos, uh, uh, esa situación cambió muchísimo. Ahora Virginia está cerca de cumplir los 80 años. Con una demencia eh, que va creciendo, eh, con los que la, su situación cognitiva se va empeorando por razones naturales, ya no tanto por el abuso de psicofármacos o alguna otra eh, sustancia. El geriátrico en el que está Virginia se llama Residencia de Luz. Está en una esquina, es un lugar amplio, luminoso. Hay entre dos, tres, cuatro mayores por habitación. Tiene dos plantas con una recepción donde comparten el tiempo y después están en sus cuartos. Es como, ya lo, lo había anticipado, era, es muy higiénica. Muy diferente a otras residencias que había visto. Antes de llevarla aquí a San Pedro... Eh, visité una docena de, de residencias acá en el área de Buenos Aires y te juro que de, en algunas salía con ganas de llorar porque me encontraba a mesas con abuelas un, en una habían seis abuelas sentadas que parecían parecían no estaban dopadas dopadísimas se les caía la cabeza dentro de su tazón de leche este y otras que, que he ido que en cuanto entras el olor uh, a orines que no han cambiado a los abuelos a tiempo o que están sobrepasados o, y ves las la situaciones edilicia decadente, eh, se te hacía un, un nudo en el estómago. También visité otras que eran excelentes, pero impagables. ¿sí? Son las llamadas VIP, este, eh, pero a, a, fuera del alcance de alguien de clase media eh, normal. ¿sí?
2: ¿Me puedes contar cómo se enteraron que la COVID había llegado a la residencia?
4: Eh, sí, hace un par de semanas atrás enter, nos enteramos que se habían llevado algunos de los abuelos que estaban bajo análisis. Primero fue un hombre de 74 años que estaba
2: decaído. Un pariente lo llevó por su propia cuenta a una revisión médica. Días después, un familiar de Fernando que vive en San Pedro le mandó un mensaje diciéndole que viera una transmisión de una radio local en Facebook donde mostraban un operativo médico.
4: Por autoridades sanitarias, ¿sabes? todas las personas, todos los médicos con los equipos eh, pertinentes e ingresando.
2: Ese día, 10 de julio, después de la inspección sanitaria en el geriátrico, se llevaron a dos residentes más.
4: Días después, hicieron un nuevo procedimiento más grande, del cual también nos enteramos por esta radio, que a partir de ese día la empezamos a seguir todas las noches, a ver qué, qué, qué información este, tenían. Y eh, de ahí se llevaron aproximadamente unos 10 abuelos cuyos análisis todavía no están
2: listos. En la residencia se quedaron unos 19 ancianos, entre ellos Virginia, la mamá de Fernando. Por artículos de la prensa local y conversaciones con los dueños, Fernando y Norma se enteraron de que antes de estos casos hubo otros, en otro geriátrico de los mismos dueños. Uno que estaba en Varadero, a unos 30 kilómetros de San Pedro. Ahí, el 4 de julio, falleció una anciana y unos días después se confirmó que fue por coronavirus.
4: Había una cocinera y una enfermera infectadas que estaban prestando tareas. Luego las autoridades locales decidieron hacer unos 10 testeos al azar, ¿sí? De la población que tenían de, de internados y de 10 que hicieron, 9 resultaron positivos. Entonces estábamos con un problema ahí. Y nuestra preocupación era la comunicación que había entre las dos clínicas, ¿sí? O sea, quienes iban y venían.
3: Entre las dos residencias.
4: Las dos
2: residencias, o sea, ¿tienen personal que trabajaba en ambas residencias? Aparentemente sí.
3: Incluyendo a la dueña. Me decía que era la única que podía preparar los remedios de los abuelos.
2: Intentamos hablar con la dueña, Rosana Marasco, para aclarar este y otros temas, pero nos dijo que estaba demasiado ocupada para atendernos y que ya había hecho suficientes declaraciones.
0: Fue y es terrible lo que pasó. Muy, muy terrible porque la verdad, sinceramente, yo nunca pensé que me iba a tocar semejante sufrimiento de ver los abuelos como estaban con este tema. Y bueno, pero ya Dios sabe lo que... Hace
2: en una entrevista de este lunes, 20 de julio, a una radio local, Rosana dijo que ella siempre iba y venía entre las dos residencias con medidas de seguridad. Dijo que nunca tuvo síntomas, solo una tos que no pasó a más y que aún no tiene el resultado de la prueba que le hicieron.
0: Tengo lamentablemente un montón de casos... Y de los cuales este, nunca hubo un descuido, pero sí un ingreso, sin querer, o dos. claro Porque yo, viste, no le dije a la enfermera, eh, no vengas. Ella tenía que ir porque trabaja por ODE. ¿Entendés? No es que claro. la gente la gente sigue su curso, de su vida.
2: Tuvimos acceso a un audio de Rosana que circuló entre los familiares.
0: Yo le dije a Sancho.
2: Se refiere al secretario de Salud de San Pedro, Guillermo Sancho.
0: Que eran amigas mías ustedes, que me iban a hacer el favor de ir, que no habían trabajado nunca a la
4: residencia. Que reconocemos que es la voz de, de, de Rosana.
0: No tengo quien, lle quien llevar de acá de Varadero, porque acá las chicas también dejaron de venir cuatro.
4: Dándole instrucciones a, a sus empleadas. En particular hay una parte donde instruye a dos chicas a presentarse al día siguiente, a prestar servicio en la clínica, en la residencia de San Pedro.
0: Cuando mañana vayan le dicen que bueno,
4: que ustedes entraron hoy a trabajar a la residencia. Y ya está. Y que eh, no vistan el uniforme, sino que se pongan otro tipo de delantal que tenían ahí provistos. No se pongan el uniforme, nada. Se ponen eso
0: celeste, que son los guardapolvitos. ¿Mm?
4: y que abiertamente le mientan a la autoridad sanitaria de, de cuál es su rol.
0: Y bueno, se tienen que quedar dos días, porque si no, es un problema grave, hasta que se evacúe un poco la residencia. Una vez que se empiecen a ir a la clínica y al hospital, ya van a quedar menos gente para atender, y bueno, ahí yo voy a resolver enseguida, ¿saben? Gracias, chicas, gracias.
4: Esto fue significativo eh, en cuanto a la credibilidad que podíamos tener, a la confianza que nos despertaba.
2: Fernando me contó que días después algunas empleadas fueron puestas en cuarentena.
4: No sabemos si son positivas, esperemos Dios que no, este, pero fueron retiradas con síntomas, con fiebre, no sé, tenía la otra. Y las pusieron en un lugar que tienen habilitado, que se llama el Tiro Federal, este, aisladas a eh, hacer cuarentena. ¿sí? Pero es ahí como hacemos las cosas mal. Si vamos dos personas que no, no deben estar ahí, dos personas a las que las obligan a mentir, mentirle a la autoridad sanitaria en medio de una pandemia. ¿sí? Es, es, o sea, vamos sumando, es, es como mucho.
2: Quisimos preguntarle a Rosana sobre ese audio y el posible contagio de estas dos empleadas, pero, como mencionamos antes, no tuvimos respuesta. ¿Tienen idea de si los protocolos eh, de seguridad se, se cumplen?
4: Eh, eso oh, no, lo, no lo podemos saber. Habría que estar adentro para poder verlo. Antes de esto... Sí, seguro no se cumplían porque mi mamá tomaba mate, le cebaba y tomaba mate con uh, esta persona, el primer, el, el primer paciente que fue eh, derivado externamente. Eran compañeros de mesa y como él se sentía mal, mi mamá le cebaba mate.
3: La preocupación más grande de mi hija, que es médica, que le explicaba al secretario diciendo, por favor, necesito que... Eh, hizo SOPES a mi abuela porque tomó mate con el primer positivo de ahí adentro y se sentaba al lado. O sea, eh, y eso sí está irregular porque ellos antes de. Ya sabemos hace cuatro meses que no hay que compartir mates.
4: Por eso es que yo nunca entendí por qué no testearon de entrada a todos los que tuvieron contacto estrecho con el, el primer paciente. O sea. Me parecía una medida profiláctica inicial como para poder separar a las personas que estén dando positivo. Hoy en día no sabemos quiénes son positivos adentro de la clínica. O sea, mi percepción, yo no soy médico, pero para mí las cosas se podrían haber hecho bien. No te digo mejor, porque se hicieron mal. Se tendrían que haber hecho bien. ¿sí? La separación, el testeo y eso de, de circular gente de, de, de un lugar que se sabe que, que está circulando el virus a un lugar donde hasta ese momento no se tenía conocimiento, eso es una negligencia grave.
2: Contactamos a Guillermo Sancho, el secretario de Salud de San Pedro, para preguntarle sobre el protocolo y por qué, como dice Fernando, no se hicieron pruebas a todos los residentes que tuvieron contacto con el primer paciente. Él nos dijo que las acciones tomadas por su oficina responden a las directivas y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. También nos dijo que, hasta el momento, han retirado a 14 adultos mayores de la residencia de Luz. Fernando y Norma están en casa y por restricciones solo han podido ir a San Pedro una vez hablar con el secretario de Salud y pudieron ver a Virginia desde lejos.
4: Desde afuera de la, de la residencia, ya estaba parada en la puerta, habrá como, qué sé yo, siete metros, siete metros, así, este, desde el lado de afuera la saludamos, en medio como que no entendía mucho. Pero por lo menos consiguieron verla. Estando lejos, no pueden seguir el
2: día a día de lo que está pasando y de lo que hacen las autoridades sanitarias o del geriátrico. Parece que ahora
4: se está monitoreando más de cerca. Vemos que el doctor Sancho ha enviado médicos todos los días a verificar el estado de salud de los abuelos, manda a una enfermera a la mañana.
2: Guillermo Sancho nos confirmó esto y agregó que están siendo asistidos por el personal del centro. Para Fernando, estas son señales positivas. Y tampoco piensa que la administración del asilo tiene toda la culpa del daño que ha causado el virus. Cree que hay voluntad para mejorar la situación.
4: Pero sí creo que hay responsabilidades compartidas desde el sector privado y, y el sector público que está para controlar al sector privado, no para ser amigos. Noto en las autoridades un, un tema de a, absoluto, pero todo nacional, provincial, municipal, de este gobierno, del anterior y del anterior y del anterior, este, una a, ausencia, ausencia total. Lo que yo asumo es que todos los que están ahí adentro están contagiados. Esa, esa es mi base porque ya los contagiaron. Porque en, por X motivo, porque no se tomaron las medidas, porque se hicieron las cosas mal, ya están todos contagiados. Porque están encerrados, son mayores, eh, hace frío están con calefacción, están encerrados y están entre ellos ahí. Eh, ahora pueden estar separándolos uno en cada cuarto, separarlos en la mesa para comer, pero ya a esta altura ya está. Quizás ahora sea un poco tarde, yo lo hubiese hecho antes. Cuando todo andaba bien, nadie se preocupaba. Pero uno se pre prepara antes para los momentos de crisis. Bastó una crisis para que se cayera la, 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 el velo que eh, ocultaba esto.
2: Fernando me contó que Virginia ha tenido algunos problemas de salud, como una infección urinaria, que básicamente tuvieron que tratársela ellos a distancia. Y un par de días antes de que habláramos, había empezado con un catarro.
4: Las autoridades médicas la llevaron hasta el hospital de San Pedro, la vio un monólogo, no encontró criterios de internación, le hicieron el isopado y la mandaron de vuelta. La notamos un poco floja, perdida, pero eh, vaya, vaya a saber que puede ser toda la situación. De repente la residencia tiene la mitad de las personas, no están las personas que ella conoce. Y todas esas cosas a los abuelos se edad los desconcentran, los, 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 los marea.
2: Sí, yo te iba a preguntar eso cuando decías recién, no entendía mucho qué pasaba, que es cómo, cómo le explicas a una persona con deterioro cognitivo lo que está sucediendo, ¿no?
4: Bueno, sí, ella cada vez que hablamos nos pregunta o se enoja conmigo ¿por qué no me viniste a ver? Y tengo que empezar a contarle todo de vuelta a lo del virus. Y entonces me dice, pero siempre hubo, hubo un virus, así que ¿por qué no? Eh, o sea, como no, 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 le, no le cierra que dure tanto un problema con un virus. Este, además, el hecho de que su hermana, que iba todos los días, mi tía Viviana, iba todos los días a la tarde, a tomar mate con ella, hace cuatro meses que no la ve. Y no sabe cuánto tiempo más tendrá que esperar.
2: Fernando, Norma, muchas gracias por hablar con nosotros. No, a gracias
4: por, A ustedes por el apoyo, por
2: ayudar a dar visibilidad a esto. El miércoles, Fernando y Norma recibieron los resultados del isopado que le hicieron a Virginia, dio positivo. Empezó con síntomas leves, pero al cierre de este episodio nos contaron que los médicos habían decidido internarla porque tenía neumonía. Esta semana, la prensa local informó que un residente del mismo geriátrico había fallecido por coronavirus. En el hilo somos Daniela Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Andrea López Cruzado, Elías González, Inés Reníque Laura Rojas Aponte, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Un agradecimiento especial a Andrés Aspiri, que hizo el diseño de sonido para este episodio. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Studios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías. Su apoyo es crucial para que podamos seguir narrando las historias de América Latina. Si tú también quieres contribuir, visita elhilo.audio apóyanos para recibir los episodios del de Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en barra correo Yo soy Elías Argüez.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.